0: Alla på en vårdcentral, läkare, sjuksköterskor, receptionister, arbetsläkare och så vidare behöver inte vara världsmästare på MI. Jag tycker dock att alla som träffar patienter borde ha ett litet hum om det här förhållningssättet, de här positiva glasögonen och det här att inte kasta information på folk som inte vill ha den.
1: Hej och välkommen till svampen. Vi är Esterådet i Svensk förening för allmänmedicin SVAP. Vi är Esteläkare och nyblivna specialister från hela Sverige och vi vill bidra till att föra medicin framåt. I den här podserien kommer vi att samtala med personer som på olika sätt brinner för att utveckla just sin del av hälso- och sjukvården. De är alla eldskälar och vi är intresserade av att få veta vad det är som driver dem och att lära oss av deras erfarenheter. Välkommen till Svampen! Hej och välkomna till Svampen! Jag heter Ulrika Elmroth och idag så ska jag prata med Mats Hogmark. Du är distriktsläkare på Svärdsjö vårdcentral utanför Falun.
0: Ja, det stämmer bra.
1: Och i Region Dalarna så jobbar du som MI-samordnare du har många års erfarenhet av att utbilda i MI och är också medlem i MINT som är ett internationellt nätverk för MI-utbildare.
0: Precis, allt det där är jag.
1: Ja, och säkert mycket mer också. Säkert mer också. Mm. Mats, berätta, vad brinner du för?
0: Åh, massor med saker. På ett privat plan så brinner jag för körsång. Jag sjunger i en kyrkokör. tycker att det är jättekul. Jag brinner för mina barn och jag brinner för barfota löpning, Lyssna på musik, lyssna på poddar, läsa böcker och sådana saker. Baka bröd. Wow, ja.
1: vilken mångsysslare. Riktigt generalist.
0: Ja, precis. Och det är kanske därför jag har valt den här banan som allmänläkare också. Jag tycker att det är mycket som är roligt. och Jag gillar att ha liksom lite, jag ska inte säga många hjärn i elden, men det har jag ju för sig. Men Jag gillar att tänka brett och få liksom förkåra mig många olika saker.
1: Mm. Tycker du att det kan det spegla av sig på varandra och ge synergieffekter? Eh,
0: ja, men verkligen. Alltså, det, jag tycker ju att man som allmänläkare så är man ju förstås naturvetare. men jag ser mig själv ganska mycket som en humanist också. Att, att det är mycket av jag menar, att, att, att ha de här relationerna med våra patienter, det är ganska mycket av. Att försöka förstå hur människor är. Till exempel genom att läsa böcker och se film. Och liksom tänka till hur det är folk. Och hur det är jag. Och hur relaterar det till varandra. Så att de hänger det ihop. Det tycker jag. Mm.
1: Mm. Kul. Ha, och sen så håller du på med det här med MI. Ja. Hur kom du in på det?
0: Jo, Emmy har jag, Emmy som i Motivational Interviewing, då, eller motiverande yes. samtal, mm. eh, kom jag i kontakt med redan 2006 när jag var ganska färsk som ST-läkare. Jag hade blivit gjort ungefär ett år av min ST, så var jag på Nationella st i Stockholm. Och då var det ett seminarium som hette Motiverande samtal och riskbruk av alkohol, som jag gick på. För det tyckte jag lät spännande. Det var ju på den tiden som Folkhälsoinstitutet, som hette, då, satsade mycket på att jobba med riskbruk. Och då såg man Emmy som ett sätt att prata med patienterna om det här. Och då var jag på ett sådant seminarium som var så... Jag bara kände att men det här är ju jättespännande. Hur pratar man med folk om ämnen som är lite känsliga och gör det på ett sätt som blir konstruktivt? Och, och ja, på den vägen var det egentligen så. När jag kom hem till min vårdcentral så frågade jag mina kollegor sa jag att jag har hört ett så bra seminarium. Får jag berätta lite vad jag, vad jag hörde? Ja, Så på ett läkarmöte så tog jag kanske 15 minuter och så berättade jag det lilla jag visste. Då. Och på den vägen blev det sen att jag liksom lärde mig mer om hur det funkar i praktiken och sen har jag också blivit utbildare med tiden.
1: Wow, tänk vad som kan hända när man går på
0: dagar? Alltså man ska alltid gå på svamse-dagar <laughs> ja. verkligen. Ja, nej, men det, 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 just att man, om man är lite nyfiken så kan man verkligen få nya perspektiv och det... Så jag är evigt tacksam för de där dagarna 2006.
1: Ja, och idag så har du stått på 6-dagar och undervisat just om MI.
0: Ja, men det stämmer.
1: Cirkeln är sluten.
0: Cirkeln är sluten. Precis. Jättekul faktiskt. Ja, det var ja.
1: väldigt uppskattat.
0: Ja, det verkade som att det fanns en hög, en hög aktivitet i rummet och folk såg ganska glada ut. Så jag hoppas att det gav någonting. Ja, mm.
1: men berätta lite mer då. Alltså, MI Motivation Interview, det låter ju som att det är något internationellt.
0: Ja, precis. MI kommer ju Ursprungligen från USA kan man säga. En amerikansk psykologiprofessor. Jag kommer inte nämna så många namn, men Bill Miller kommer vi liksom inte undan. Han är den som 1983 började fundera på varför hans patienter med alkoholberoende inte slutade dricka på det sätt som man kunde hoppas. Och sen så åkte han till Norge på ett sabbatsår och jobbade på någon klinik där. Och funderade och tänkte, och finns det något annat sätt vi kan prata med våra patienter? Och där i Norge så jobbade han tillsammans med ett gäng norska psykologer. Och så började han tänka på det här med motiverande samtal. Och skrev han en första artikel, 83 då. Och sen kom det in en sydafrikansk, brittisk psykolog, Steve Rolnick. Som senare kom i kontakt med, med Bill och Bill och Steve är de som har skrivit alla läroböcker om MI. Så det kommer ursprungligen från, från beroendevården i USA. Och Steve Rowley han kom mer från primärvården i England. Så det är liksom där det började en gång i tiden kan man säga. Och sen har det spritt sig. Och till Sverige kom det, tror jag någon gång i tidigt 90-tal egentligen. Via kriminalvården faktiskt. Som ett sätt att prata med de intagna som var mer ja, mindre skälla på folk och mer försöka förstå folk. Helt enkelt. En kort, kort sammanfattning.
1: Det låter ju sympatiskt.
0: Ja, många tycker det faktiskt att det är rätt sympatiskt. Att faktiskt lyssna på folk och se på folk med positiva ögon. Just det. För det mesta. Och det, 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 det gör skillnad. Mm. Mm.
1: Så det är en samtalsmetod? Ja. Men vi har ju också konsultationsteknik, det finns KBT, det finns ju allt möjligt. Mm. Eh, vad är det som skiljer de här åt?
0: Alltså de, I grunden så kommer de ju från samma personcentrerade förhållningssätt eh, som, som ju har funnits i många, många decennier. Alltså att man försöker tänka personen i centrum och lyfta vad är viktigt för dig och att man också ser på folk med, med positiva ögon som sagt. Så att det, allt det där hänger ju liksom ihop, de här KBT och ACT. Och den konsultationsmetoden du nämnde, den här så kallade calumnos-modellen det hänger ihop alltihopa. Det som gör MI lite unikt är att MI har ett speciellt fokus på, och det kanske vi kan återkomma till, men ett speciellt fokus på att försöka locka fram, i vårt fall, patientens, alltså individens egna mm, skäl för förändring. Att det handlar mycket om att försöka prata om förändring, alltså att få folk och hjälpa folk att växa. Att bli en lite bättre version av sig själva, om man så eller kanske en mer hälsosam version av sig själva. Och MI försöker jobba väldigt mycket strategiskt med att försöka locka fram patientens så kallade förändringsprat. Alltså när patienten till exempel säger, jag skulle vilja sluta röka, det kallar vi för förändringsprat, eller... Jag har ju gjort uppehåll tidigare när jag var gravid. Då höll jag upp ett halvår och det gick alldeles utmärkt. Det är också förändringsprat. Eller att man önskar någonting. Eller att man kanske säger att nu har jag bestämt mig. Nu ska jag, försöka, nu ska jag gå till friskis och svettis och kolla vad ett träningskort kostar. Sånt kallar vi för förändringsprat. Och MI försöker locka fram sånt. Hellre än att man säger till folk att så här borde du tänka. Så, ber man, så hoppas man att de själva ska säga så här tänker jag. Och att försöka förstärka det. Mm
1: -hmm. Men tänk om de inte säger det då?
0: Ja, och så kan det vara. Men ofta så finns det... Men det finns många olika strategier som man kan använda sig av- för att locka fram den här typen av förändringsprat. För också en grundtes är att människor vill sig själva väl. Och det tror jag de flesta kan känna igen i vårt jobb- att majoriteten av våra patienter, de vet saker- de kan saker och de vill saker. De vill bli friska. De vill, Många säger så här, jag skulle vilja sluta röka. Men det är så svårt. Så att de flesta människor vill leva ett hälsosammare liv. Och så det gäller bara att försöka ge dem utrymme och prata om det helt enkelt.
1: Ja, just
0: det. Sen en del, då är det svårt. Och då kanske man får låta ämnet vila ett tag. Eller så hittar man på någonting annat. Och det, 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 det finns olika sätt att jobba med det helt enkelt.
1: Ja, är det ett sätt att, att sortera ut också de som det är värt att satsa lite tid på för förändring?
0: Ja, men så kan man säga. Om man pratar med någon patient som säger, till exempel om man tar alkohol då. Vi vet ju att alkohol är en jätteviktig riskfaktor för en massa sjukdomar och bidrar till väldigt många sjukdomar. Om man lyfter en fråga om alkohol med någon patient som, och så säger den att Nej, jag, jag vet att jag dricker lite för mycket, men jag nej jag är nöjd så det, jag tänker inte göra någonting åt det här. Då kanske man inte ska hålla på och kasta massa information på den patienten om hur farligt det är att dricka och man kanske inte ska försöka så mycket just där och då utan då kanske man säger att okej okay, så du vet att du dricker mer än vad som är nyttigt för dig och det är någonting som du just nu inte känner redo att prata om. Den dagen som du känner att du vill prata om det här så kan vi väl ta upp det så du får gärna prata med mig om det. Så jag tänker att man kan faktiskt helt enkelt acceptera och låta det vara ett tag. Men man behöver inte ge upp. Man kan komma tillbaka till den frågan nästa gång. Mm. Nästa gång patienten kommer så säger man. Förra gången pratade vi om, att du, om din alkohol och du sa att du tycker att du dricker lite för mycket. Och att du var inte redo då att göra någon förändring. Och nu undrar jag lite grann. Vad tänker du om det nu? Och då är det inte helt ovanligt enligt min erfarenhet att patienterna kanske säger ja... Men jag funderar lite igen på det här och jag, jag förstår att det vore bra om jag slutar. Men det är bara att det är så himla svårt att dra ner. Och redan där har man lite förändringsprat. De har sagt, jag vet att det borde vara bra att sluta. Jag har funderat på saken. Så, så att man behöver ju liksom inte ge upp. Och, men, men vi kan inte förändra folk från ena sekunden till nästa. Det kan bara de göra. Och är mer ett jättebra sätt att kanske så ett litet frö? Till förändring som sen så småningom kan få blomma och ja, växa.
1: Mm. Men då låter det som att det bygger på att man har en långsiktig kontinuitet och ganska gott om tid.
0: Ja, det första skulle jag säga stämmer. Kontinuitet. Det har vi också pratat om idag på ST-dagarna, vikten av kontinuitet. Tid skulle jag inte, det är inte ett krav tycker jag. Det, vi håller ju mycket kurser i i Dalarna, i motiverande samtal för all möjlig sjukvårdspersonal. Och en farhåga som många brukar ha är att men det här verkar ta så mycket tid, det här kommer jag aldrig att hinna. Jag har så mycket redan som jag måste göra. Och, och där skulle jag ju då vilja säga att snarare så är det tvärtom. Att om man använder sig av det här förhållningssättet, vi kan prata om det här, att det är både ett förhållningssätt och en verktygslåda. Men om man använder sig av det här förhållningssättet så är det snarare så att jag tycker man har en möjlighet att göra rätt saker med rätt patient vid rätt tidpunkt. Mm. Och inte tvärtom. Ja, det låter ju väldigt hjälpsamt. Ja, och, och det behöver verkligen inte ta lång tid. Alltså, det kan handla om, som jag sa, att väcka frågan på ett sätt som gör att patienten själv får upptäcka och, och kanske känner sig plötsligt inser att, herregud, det här borde jag göra någonting åt. Jag har inte tänkt på det på det viset förut. Och sen så kan man erbjuda dem och säga att, ja men om du nu skulle vilja sluta röka så har vi en sköterska här som jobbar med tobaksavvändning. Du kan få numret till henne. Eller jag kan be att hon ringer till dig. Eh, och, och att säga det tar ju nästan ingen tid alls. Mm. Sen är det den där sköterskan kanske som får göra det grovjobbet tillsammans med patienten. Så jag skulle säga kontinuitet, ja. Men tid, inget stort problem tycker jag.
1: Mm. Ja, det låter ju fantastiskt.
0: Ja, <laughs> i det bästa av världar. Ja, det är så. Mm. Exakt.
1: Men när, när passar det då? Du har nämnt lite olika levnadsvanor, det här med alkohol och rökning till exempel. Mm. Är det framförallt då man ska eh, använda den här metoden?
0: Ja, alltså det finns ju, det kom ju för några år sedan så kom Socialstyrelsen med de här nationella riktlinjerna vad gäller sjukdomsförebyggande åtgärder. Och där så lyfter man ju bland annat ME och sådana samtalsmetoder, patientcentrerade, personcentrerade samtalsmetoder för att prata om sådana saker. Samma sak med fysisk aktivitet på recept. ME är ju kanon. Bra metod för att liksom väcka den frågan. Så självklart i relation till, till levnadsvanor, oavsett vad det är. Men jag ser även andra områden. Alltså jag tänker patienter som... som kanske har svårigheter att liksom hålla sig till sin medicinering och som kanske ändå vill det men tycker att det är jobbigt eller skämmigt eller inte vet jag. Patienter med en arbetsterapeut som vill försöka motivera en patient med stroke att använda sin rollator där patienten kanske säger att herregud jag vill inte, jag skäms när jag går med min rollator eller vad det nu är. Mm. Där finns det också utrymme för att hjälpa dem att kanske hitta sin egen motivation. Ja, så egentligen överallt där det handlar om att få folk att växa. Att bli, liksom, att bli ett lite mer hälsosam version av sig själva. Om det är nu det de vill. Och det vill de flesta.
1: Mm. Det låter rimligt. Mm. Vilka är det som ska hålla på med det då? Är det vi läkare?
0: Mm. Jag tycker det. Mm. Att vi ska kunna det här. Sen kan man Tänka så här att alla på en vårdcentral, läkare, sjuksköterskor, receptionister, arbetterapeuter och så vidare behöver inte vara världsmästare på MI. Jag tycker dock att alla som träffar patienter borde ha ett litet hum om det här förhållningssättet, de här positiva glasögonen och det här att inte kasta information på folk som inte vill ha den. Jag tycker alla borde ha lite koll på det och jag tycker att faktiskt tycker jag att alla läkare, oavsett även inom andra specialiteter, borde ha... Lite koll på hur man på ett motiverande sätt hellre än ett hotiverande sätt där man hotar och skrämmer folk hur man väcker frågan om till exempel rökning och så det där lilla fröet. Sen tycker inte jag att alla läkare ska vara MI-experter på den nivån som jag och andra som håller på med det här varje dag i många, många år ska vara. Men jag tycker att alla läkare borde kunna väcka frågan och om man får napp vilket man ofta får kunna hänvisa till någon som har lite mer tid och kanske lite mer kunskap.
1: Ja just det. Men har du några bra repliker sådär, som man kan dra?
0: Ja, rent allmänt. Ja. Jag, jag tycker till exempel, jag, jag ha, hakar mig fast lite vid rökning, det är ett så tacksamt exempel. Men om man har en patient som röker och man i ett samtal för det på tal på ett sätt som är naturligt. Till exempel om, om någon kommer med luftvägsinfektion och hosta och så frågar man, jag undrar... Hur ser det ut för dig med rökning? Och så säger de, jo jag röker. Istället för att fråga, har du tänkt sluta? Det är en bra fråga. Eller fråga, har, har du provat att sluta någon gång? Eller skulle du inte behöva sluta? Så istället för att fråga det så kan man bara göra en enkel fråga och fråga. Hur tänker du kring det? Hur ser du på din rökning? Alltså ställa en öppen, nyfiken Fråga utan att låta låter dömande. Därför då kommer folk att säga. Och det här säger jag för att jag vet att det är så. Då kommer nästan alla att säga. Ah, jag vet att jag borde sluta. Det, det är ju inte klokt att jag håller på på det här viset. Särskilt jag som har astma och allt. Men jag är så rädd för att gå upp i vikt. Eller det är så svårt. Eller jag har provat förut och det är jag bara trillat dit igen. Så att bara ställa en sån fråga. Hur ser du på det här? Eller vad tänker du om? Då blir folk tvungna att tänka och ge, sätta ord på det de tänker. Och då får man nästan alltid något sånt här förändringsprat. Ofta kommer det där andra också. Alltså de här argumenten mot att sluta. Men, men då kan man säga att du, du, du tänker att det skulle vara svårt att sluta röka. Du kanske skulle gå upp i vikt. Och samtidigt så känner du att du verkligen borde göra det. Därför att du har astma och bla bla bla. Allt vad de nu har sagt. Du skulle vinna mycket med din hälsa om de du har sagt det.
1: Alltså man försöker plocka upp de här små fragmenten av ja. inspiration att göra ja. något annorlunda. Ja,
0: det så kallade förändringspratet. Mm.
1: Mm.
0: Att Hör man det så bara lyft det mm. och kastar tillbaka det till patienten. Mm. Om någon säger, jag borde nog ta tag i det här. Då kan man säga, alltså, du känner att det är dags att göra något åt det här. Man liksom bara kastar tillbaka det. Då kommer de att prata mer om det. Mm. Det är så enkelt.
1: Ja, just det. Men du jobbar ju också som utbildare på konsultationskurser. i mm. Den här patientcentrerade konsultationstekniken. Som många av våra kollegor använder. Ja. Ehm, liksom, hur får man ihop dem?
0: Ja, men de passar ju väldigt bra ihop. Den, den metoden bygger ju också på samma personcentrerade förhållningssätt. Och mycket av samma typ av verktyg. Alltså att ställa öppna frågor och... Vara intresserad av sin patient och att bekräfta och hela den biten. Och göra sammanfattningar och spegling. Eller som det heter i den så kallade karolimnus kallar man det för kvitton. Vi kallar det för reflektioner eller speglingar. Så det är väldigt mycket samma. Det som delvis som skiljer dem åt lite grann är att Emmy har ju ett fokus på att försöka hitta eventuellt förändringsprat kring ett beteende- och i, i den här andra modellen så det är det ju inte alltid det finns ett, ett, finns ett sådant. Utan där kanske patienten kommer och säger att jag har ont i huvudet och jag är orolig att jag har en hjärntumör. Mm. Och jag vill ha en skickdröntgen. Och, och där finns det ju inte något förändringsprat egentligen. Utan där handlar det om att vi förhoppningsvis ska kunna stilla oron. Så det är ju väldigt en, en patientläkare-relaterad konsultationsmetod. Men jag brukar tänka lite grann som så att jag går in, jag använder ju den metoden också i alla mina patientmöten. Jag tycker det är jättebra att fråga vad de tänker om, vad de är oroliga för och vad de vill och sånt där. Det här vet jag att ni har haft en podd om tidigare. Men jag också har ju min MI-radar påslagen även där. Så om det då är i det här exemplet med en patient som är, har huvudvärk och är oro för hjärntumör, då kanske det är så att man i liksom den gemensamma delen på slutet kommer fram till att det är inte en hjärntumör. Det här är mest sannolikt spänningshuvudvärk. Och om jag då tänker att det skulle kunna bli bättre om du som patient blev lite mer fysiskt aktiv eller gick till en sjukgymnast, fysioterapeut, då kan jag koppla på min MI-strategi mm. lite mer. Om nu patienten själv inte är så sugen på det så kan man säga, men så vad tänker du om det? Ja, det finns ett samband mellan din huvudverk och att du är inte är så aktiv rent fysiskt. Vad tänker du om det? Och då kanske de säger, ja, jag vet att det är så. Jag kanske borde göra någonting åt det. Där har man ett förändringsprat och då kan man jobba med det. Och då kanske man bara gör det i en eller två minuter. Eller någonting sånt. Bara för, återigen väcka tanken. Mm. Och sen kanske utfallet av det mötet blir en remiss till sjukgymnast. Och då så är många sjukgymnaster är också jätteduktiga på emi. Ah. Ja utbildar hos dig? <laughs> ja, en del är utbildade hos mig. Mm.
1: Okej. Okay. Ja, men alltså man har ju ofta en del råd som man ändå vill förmedla till patienterna. Mm. Eh, hur, <hör> hur gör man då om de inte säger rätt saker så att man får med dem?
0: Just det. Man sitter och väntar på att patienten <laughs> ska säga snälla du berätta för mig hur jag ska göra. Och så gör de inte det. Ja. Mm. Jo. Nej, men, och, i, i, ibland så kan en del tänka att jaha, så i MI får man inte säga som det är. Eller man får inte berätta för patienten hur de ska göra. Jo, man får det. Men man kan ju se, vänta och se om patienten spontant säger någonting. Därför att vi ser ju, tänker ju, precis som i personcentrerad vård, att det är två experter. Jag är expert på det medicinska. Jag kan mitt jobb och jag vet hur man gör. Patienten är expert på sig själv. Sina erfarenheter och livsbetingelser. Och, och Tanken i det där experter är att förhoppningsvis så ska patienten säga oh, herregud jag vet ju egentligen vad jag ska göra för jag har ju varit med om det här förut. Och då är det, om de säger det så är det perfekt va? Om de nu inte säger det så har vi en, en strategi som jag tycker är väldigt bra och mm. respektfull. Och det är att man, att man ber om lov ja. faktiskt. Det tycker en del läkare är lite svårt. Man tänker att herregud jag måste väl få säga som det är. Mm. Och det får man. Men man kan ju respektfullt säga till patienten Okej, okay, nu, nu har ju du ont i, i huvudet här och vi har kommit fram till att det nog beror på spänningshuvudvärk. Är det okej okay om jag berättar för dig hur jag tror att du skulle kunna komma till rätta med det här? Och då kommer nästan alla patienter förstås att säga ja. Mm. Därför att de kommer ju med sina besvär. Va? Och så säger man det. Okej, okay, så det finns en hel del strategier. Jag är lite nyfiken på, har du någon koll själv? Vad vet du själv? Man utforskar. Och då kanske de säger, ja, ja, men massage, det tror jag skulle vara bra om man har också spänningsverk. Ja, massage, ja, det är en sak. Är det ja, något annat du vet? Ja, jag tänker kanske man skulle träna lite grann. Och då kan man prata om det och bekräfta det. Och sen kan man säga, så du vet att massage kunde hjälpa avspänning och lite träning. Jag tror att det vore bra om du gick till en sjukgymnast. För de är experter på det där med träning och ibland kan de också ge massage. Och de kan också ge dig tips vad gäller... Hemträning och hållning och sådana saker. Det är så att då erbjuder man anpassad information.
1: Mm. Alltså man måste inte vänta på att patienter kommer med exakt rätt svar.
0: Verkligen inte. <laughs> Nej, har Nej. De har också kommit till oss för att de vill ha vår expertis. Mm. Och då tycker jag att vi ska ge dem det. Mm. Men man kan sitta lite på händerna. Ja, just det. Och inte mm. vara så ivrig, utan faktiskt För ofta så vet patienterna jättemycket. Och då tycker jag att det är bättre- att de får säga det själva. Mm. Och vi kan återkomma till varför det är bättre. Nej, men berätta nu. Ska jag göra det? Ja. Ja? Jo, därför att det är så att mycket- den evidens som finns kring EMI- som är, det finns en ganska solid evidens för EMI- som jag inte tänkte gå in på nu- men det finns bland annat studier som visar- att det patienten hör sig själv säga- mm. har mycket större betydelse för vad de sen gör- än det som du, Ulrika, som doktor- säger åt dem att göra. Mm. Så om patienten själv säger- Ja, jag, jag tror faktiskt att jag ska minska från 20 till 10 cigaretter om dagen. Jag måste, någonting måste hända. Så det är inte säkert att de gör det. Men det är mycket mer sannolikt att de gör det än om du säger du måste dra ner på dina cigaretter. Så vi vill att patienten själv ska säga. Och det är också därför som det är bra om patienten berättar vad de redan vet. Därför att det stärker dem i deras kunskap. Ja, just det. Och sen tillför vi kunskap som sagt, anpassad information eller anpassade råd efter vad de redan har berättat att de vet. Mm. Och sen utforskar man igen, vad tänker du om det här som jag har berättat nu? Eller vad tar du med dig? Vad var viktigast för dig? Så. Då får man också som läkare ett kvitto på att patienten faktiskt har förstått mm. och tagit med sig relevant information. Och om de nu inte har förstått så kan jag inse att jag behöver förklara lite bättre. Eller jag behöver anpassa informationen. Jag kanske ska skicka med ett informationsblad eller sånt där. Mm. Så att det ökar chansen att patienten faktiskt um, hörsammar de råd du har givit i dialog. Och att de faktiskt gör det som du och de själva har sagt.
1: Hur konkret bör man vara då? i den här? Ska man hjälpa patienten att göra en plan så att jag ska börja den dag när jag ska minska
0: så mycket? Ja, det kan man absolut göra. Det beror lite på vad det är för patienterna man har framför sig. Man får ju vara fingertoppskänslig naturligtvis. En del patienter vill ha lite raka rör och då kan man väl ge dem det, tänker jag. Det är ju... Och andra patienter, de, de vill verkligen bestämma själva och då får man vara lite mer varsam. Så, men när man väl kommer till planen så tycker jag att det är bra att bli hyfsat konkret att verkligen fråga så nu har du bestämt dig för att du skulle behöva gå till en sjukgymnast för din spänningshuvudvärk och du har också sagt att du skulle vilja börja gå till gymmet en gång i veckan och då undrar jag när tänker du göra det här och vad blir ditt nästa steg nu när du går härifrån så, för att och, och, återigen om patienten då hör sig själv säga när jag går härifrån så ska jag direkt gå och ringa till sjukgymnastiken och beställa en tid. Då ökar chansen att de gör det. Mm. Och om patienten säger mitt nästa steg blir att jag ska gå hem och berätta för min partner om det som du har sagt till mig. För jag tror att min partner skulle också vara bra av att gå till gymmet och så ska vi göra det tillsammans så ökar det möjligheten att det faktiskt händer. Wow,
1: då har man verkligen fått spridning.
0: Ja, men man hoppas ju det. <laughs> ja.
1: Hela familjen. Ja. Mm. Okej, okay, vad bra. Eh, finns det någon liksom eh, mall eller struktur så, som man följer? Eller tar man det lite på känsla?
0: Ja, det här är ju en färdighet. Eh, Och som med alla färdigheter, om man nu lär sig att spela blockflöjt så i grunden är det inte så där vansinnigt svårt. Det gäller att hålla flöjten på rätt sätt och veta vilka fingrar man ska lyfta på ungefär hur man gör när man blåser. Sen kan väl de allra flesta spela gubbe Noak eller lilla Snigel. Så. Men för att det är riktigt bra på blockflöjt, då lär man ju öva och öva och öva. Och kanske ha en lärare som lyssnar och säger åt den att du, du kanske skulle prova lite annan fingersättning här, det skulle vara bra och du måste tänka lite grann på andningen och sånt där, eller va? Mm. Och så är det ju med mig också, att i, i grunden är det ju inte, det är inte raketforskning det handlar ganska mycket om sunt förnuft, om hur man är trevlig tillsammans med andra människor lite grann kan man fundera på hur skulle jag vilja bli bemött och tänka att de flesta kanske vill bli bemötta ungefär som jag, man vill kunna få bestämma lite själv, vad man vill Eh, känna sig respekterad och vänligt bemött och sånt. Så det är ju inte raketforskning på så sätt. Eh, och så har vi en del strukturer som, som man eh, kan hålla sig i. Men sen gäller det att öva. Och gärna spela in sina samtal någon gång ibland på, på ljudband eller på, på diktafon och lyssna på dem själv. Så man hör vad man gör och hur man gör när man ställer frågor. Är det mycket slutna frågor som bara kan besvaras med ja och nej? Eller är det mer öppna frågor som det här som jag sa förut? Hur tänker du kring det här med din rökning? Så att man faktiskt analyserar sitt eget samtal. Men det finns, så, jag menar, det finns egentligen ingen riktig mall. Men det är ett förhållningssätt och en verktygslåda Och verktygen är ju det som vi då kallar för börs. Bekräftelser, öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar. Reflektioner är det ju samma sak som speglingar eller kvitton, då, som man en del kallar det för. Så det är börs. Och sen det här sättet att ge information som vi pratade om förut: att be om lov, utforska, erbjuda anpassad information och igen utforska vad folk tar med sig. Så det är ju liksom kommunikationsfärdigheter man använder. Så det finns det andra strategier också. Man kan fråga de här skalfrågorna, är en del är bekanta med hur viktigt är det för dig på en skala? 0 till 10 att göra den här förändringen. 0 är helt oviktigt och 10 är superviktigt kan man fråga en patient ibland. Mm. Det gör inte jag alltid, men ibland kan det vara bra. Och Då får man en uppfattning om ungefär var de ligger, och då kan man ställa följdfrågor som är hjälpsamma. Så, så det är liksom verktygen, och sen förhållningssättet: det är ju det här med att tänka att det är ett samarbete mellan två experter. Att försöka komma ihåg det. Jag är expert på min grej. Den medicinska patienten är expert på sitt liv. Att bara minnas det. Och en annan sak i förhållningssättet är att komma ihåg att visa stöd för patientens självbestämmande. Det vill säga, om en patient säger det, där tänker jag inte prata om. Det, det, jag vill inte det. Att man faktiskt är redo att säga. Nej men det är okej, okay. vi kan ta det någon annan gång. Uh, och också visa acceptans för folk. Att folk inte alltid gör det de har sagt att de ska göra. Att inte hålla på att skälla på folk eller döma folk. Utan säga att ja, det blev inte som du hade tänkt dig med din diabetesmedicin. Och, och så kan det vara. Hur ska vi göra för att det ska bli bättre än till nästa årskontroll? Mm. Det ligger inom det här acceptansbegreppet. Och sen också att det här med att locka fram. Som vi sa förut. Att försöka få patienten att själv säga... Sina bevekelsegrunder för en eventuell förändring. Mm. Vad de vet om saker, vad deras motivationsfaktorer är och hur de har det och hur de skulle vilja ha det. En, en kollega till mig säger att en motiverande samtal är att få prata med sig själv en liten stund om hur man har det och hur man skulle vilja ha det. Mm. Och att göra det i närvaro av en, en engagerad lyssnare. Mm. För ofta så vet patienterna ganska mycket själva.
1: Ja, men tänk om de bli så överentusiastiska då och gör värsta orealistiska planer. Ja.
0: Och, ja, och det händer va?
1: Ja.
0: Åh, oh, nu ska jag sluta med det här och börja med det här och så vad Man tar allt på en gång. Och då kan det ju vara bra att ställa någon slags fråga. Okej, okay, så du är verkligen på gång. Du skulle vilja göra många förändringar. Och det låter ju jättespännande. Jag undrar lite grann hur... om det nu inte blir som du hade tänkt. Hur gör du då? Det kan vara bra att fråga det. Konsekvensfråga. Och då kanske de säger, ja, ja, om det nu inte blir så att jag klarar av allt här så ska jag åtminstone sluta röka. Ja, fint. Då vet man det. Mm. Så, och så kan man ju också hjälpa folk. Man kan ju säga, är det okej okay om jag berättar vad jag tänker om dina planer? Och då säger de säkert ja. Då kan man säga, det kan vara bra att ta en sak i taget. <laughs> <Ja>. <laughs> vad tror du om det? Och då kanske patienten säger, ja, det har du rätt i. Jag börjar med det här med rökningen. Och sen så kan vi väl följa upp. Och så får vi se hur det går. Och funkar det då då ska jag nog börja gå och träna på friskis också. Så. Så. Men en del de vill testa allt på en gång. Och en del lyckas på det också. ibland mm. blir man förvånad. Mm. Så. Ja, och där återigen, där är kontinuiteten viktig. Mm. Att man har möjlighet att fråga efter Hur gick det?
1: Ja just det. Men om man inte har möjlighet att jobba med kontinuitet då? Då har det ingen mening.
0: Jo det har betydelse. Mm. Men, men även... Om jag träffar... Jag, jag tycker så här. Även om jag träffar en annan läkares patient på en akut tid. Så är det ju även på en vårdcentral med god bemanning. Om jag träffar din patient på en, en tonsillitbesök. Och jag vet inte hur du brukar göra. Men jag tycker ofta vid vi tonsilliter så brukar det ändå öppnas ett möjlighet att fråga lite allmänt. Hur det är med sånt som rökning och annat, för att det vet ja, luftvägsinfektioner och hals och sånt där. Det kan ju finnas ett samband ibland. Om då patienten säger, jo jag röker. Och jag då säger, ja, men vad tänker du om det? Och så säger de, ja jag vet att jag borde sluta. Och så kan vi kanske prata om det en halv minut eller en minut. Och så kanske jag så säger att, ja om du vill ha hjälp med det så kan, kan du prata med din ordinarie doktor. Eller jag kan skicka ett meddelande till henne. Om att du har varit här. Och att du skulle vilja prata mer om det. Jag kan boka in en telefontid. Mm. Så då, då är det inte så viktigt egentligen. Man kan så det där lilla fröet. Även om jag aldrig mer kommer att träffa patienten.
1: Mm. Så det är aldrig omöjligt. Liksom Nej. Mm.
0: Och jag tycker även på. Jag har även för folk som jobbar på, i slutändan på akuten. Mm. Och jag tycker även där. Om man nu har. Alla akutbesök är ju inte livshotande. Mm. Har man då ett akutbesök. Där det visar sig att det finns en sån här levnadsvana som man tror skulle ha en stor avgörande positiv effekt för patienten. Så kan man ju fråga om man får prata om det. Och då säger de sannolikt ja och då kan man ge ett kort råd i, på sånt här patientcentrerat sätt. Och fråga, vad tänker du om det här rådet? Mm. Och sen så behöver jag aldrig träffa den där patienten igen. Men kanske är det så att, de, att det väcker en tanke hos dem som gör att de efter två månader hör av sig till sin husläkare och säger att du, har funderat jag träffar en doktor på akuten som frågar mig om det här och nu, ah jag tror jag behöver göra någonting åt det här. Kanske. Mm. Det kostar ju väldigt lite tid. Mm. Och det är generellt sett bra för de flesta relationer mellan patient och läkare att ha den förhållningssättet.
1: Just det. Mm. Ja, ja, vi hade ju tänkt att vi skulle ge oss på att göra ett litet exempel.
0: Ja. Är du sugen?
1: Ja. Ja. Jag har
0: funderat ut en, en liten grej här. Mm. Okej. Okay. Mm. Så då har vi pratat om att försöka göra ett litet, en liten demonstration, Emmy-samtal. Tre, fyra minuter, kanske fem minuter. Något sånt där. Bara för att ge en liten smak mm. av Emmy. Och det kan vi säga till lyssnarna att det här är en smak av Emmy. Och Emmy kan vara jättemycket mer och det kan också vara betydligt mindre än det här. Så testa och se då. Mm. Och då är du dig själv nu Ulrika.
1: Ja, med vissa modifieringar. Med vissa modifieringar, ja. Precis. Vi får se hur det utvecklar sig. I, I våra kurser så brukar
0: vi prata om roleplay och ja. realplay. Roleplay då spelar man en roll och realplay då spelar man sig själv. Mm. Och det kan vara en modifierad version av sig själv. För mm. mm. Så. Okej, okay. så nu kommer du till mig. Jag är din doktor. Och du är, eller jag är en samtalsledare och du är en person som har en sak som du funderar på att förändra. Mm. Men inte har tagit tag i mm. ännu. Bra. Så, okej okay, Ulrika. Berätta, vad är det du vill prata om?
1: Ja, det är så här att jag har kommit av mig med alla mina goda vanor. Aha. Mm. Eh, och så, ja, i, i sommar så har jag varit nygravid och mått väldigt dåligt och varit jättetrött och ja, inte orkat något annat än möjligtvis ta en lite promenad ibland. Okej. Okay. Så allt har gått ut för. Ja. Yeah. Och jag brukar ju vara en ganska aktiv person. Jag har tränat med personlig tränare. Och liksom, ja, Har olika liksom struktur på saker och ting. Men mm. nu så har allt det bara försvunnit. Aha. Och på de här månaderna så... Ja. Jag måste ju börja om från början, tror jag.
0: Ja. Så du är en person som brukar vara ganska aktiv fysiskt. Och du tycker om att vara det. Och det, det får dig att må bra. Ja. Och nu har du... Du är tidigt gravid och... och du har tappat lite bort det där som du tycker om att göra.
1: Ja, nu mår jag ju bättre. Ja. Så att nu borde det ju finnas lite potential. Ah. När jag har kommit ur alla vanor.
0: Just det. Så mm. de där vanorna som, som har funnits där, de har liksom försvunnit lite grann. Om du skulle vilja hitta tillbaka till dem? Ja. Ja, har jag förstått det rätt då. Ja. Mm, okej, okay, vad bra. Du, hur kommer det sig att det här alltså att det här är viktigt för dig? Vad är det för typ av förändring du skulle vilja göra om du skulle konkretisera?
1: Ja, men till exempel så ja men som jag sa, jag har jag ju tränat ganska mycket förut Aha. och liksom följt ett träningsprogram och, och, och haft en PT perioder också ja. som jag har liksom tränat med och så. Eh, och det har jag inte gjort alls nu mm. och, och så. Och nu, ja, nu är jag ju ganska trött i kroppen och sådär men, men det har blivit bättre. Okay. Och det sägs ju att det är bra att träna av ja. många anledningar. <laughs> Så att, ja. det vore väl bra att komma igång med någon sådana vanor Men jag måste väl börja på ett ja. försiktigt sätt, skulle Just jag det.
0: tro. Just det. Om du skulle vara mer rent konkret, vad är det för typ av aktivitet du skulle komma igång med? Du nämner PT, du nämner träning. Om du skulle försöka avgränsa lite grann, vad skulle det vara för någonting?
1: Ja, men till exempel så har jag tränat en del på gym-styrketräning.
0: Ja. Så, så att kanske komma igång med styrketräning på gym igen.
1: Mm.
0: Ja, jättebra. Hur kommer det sig att du vill, vill göra det? Nej, men det
1: känns ju bra att vara stark i kroppen. Ja. Alltså det är en en skön känsla. Ja. Och en, en, jag märker det, det är så svag nu. Sånt här som jag orkar, brukar vara när att jag orkar är tungt. Och, och det är en ovan du... och otrevlig känsla.
0: Just det, du känner inte igen dig själv riktigt. Du Nej. skulle vilja vara lite starkare och väntränare i kroppen. Så som den, den gamla Ulrika var.
1: Ja precis, så jag menar, sen kommer förlossning och allt sånt där också. Ja, det blir bra att vara förberedd.
0: Så det är också ett skäl att, att stärka kroppen inför den här förlossningen som stundar så småningom.
1: Det sägs ju att man kan behöva alla krafter man Just det. kan få. Ja,
0: och då skulle gymmet kunna hjälpa dig med det.
1: Ja, jag hoppas det. Men samtidigt så vill man inte göra fel heller. Nej. Så det är ju också lite så här, vad ska man börja med? Mm. Och det är så mycket sånt där liksom, grejer för att inte göra ditt och
0: Det är viktigt för dig att du gör rätt saker som blir bra både för dig och för barnet i, i din mage. Mm. Mm, förstås. Och äh, även som funkar på sikt inför förlossning och sånt där mm. om du skulle det låter som att du har flera goda skäl helt enkelt om du skulle bestämma dig för att ta tag i det här nu hur skulle du gå tillväga för att det skulle kunna funka för dig alltså att komma igång med gymträning igen, styrketräning
1: ja men jag har ju ett gymkort så det vill bara gå dit
0: aha right. <laughs> hur svårt
1: ska det vara egentligen hur svårt ska det vara <laughs> ja.
0: du har ett gymkort och egentligen är det bara gå dit Ja. Ja. Är det något annat som skulle kunna hjälpa dig att komma igång med det här?
1: Ja, nej. Det, vet inte. det kan bli enklare än så. Jag har ju, det är klart att man kan ju ta med sig några sällskap och så. Men å andra sidan så är det nästan enklare att bara boka in dig själv. Ja,
0: Så egentligen att gå dit på egen hand och bara boka en tid. Det är det som skulle vara det enklaste för dig. Mm. Jättebra. Du får testa bara om... om det skulle vara intressant att veta hur viktigt det här är för dig. Om man tänker sig en skala från 0 till 10, där 0 det är helt oviktigt, 10 det här är verkligen jätteviktigt. Och, och där det handlar om att du ska börja träna på gymmet nu i graviditeten. Hur viktigt skulle du säga att det är för dig på en sån skala? Ja, men det är nog 9-10. Oj, 9-10, det här är verkligen jätteviktigt för dig. Och hur kommer det sig att du sätter en så hög siffra?
1: Nej, men jag vet ju att jag mår bra av det. Och, och som sagt, det kan förebygga ja. säkert andra komplikationer och så. Så att, eh, det känns ju prioriterat. Ja. Men det är lite så här, jag vet ju inte riktigt exakt hur jag ska börja heller. Nej. För jag har inte varit i den här situationen förut. Nej,
0: det här är någonting nytt för dig. Mm. Men det är så viktigt just för att dels att du vet att du skulle vara bra av det. Och också därför att det skulle vara bra för barnet i din mage. Och för dig i samband med förlossningen för att förebygga komplikationer. Ja, under
1: graviteten. Och
0: under graviteten så det här ligger ganska högt på din lista. Jag ska försöka sammanfatta det du har sagt så här långt. Du är en person som är van vid att vara fysiskt aktiv, träna, bland annat träna på gym. Och är, har varit ganska stark och vältränad. Och nu har du haft, en du är gravid och du har mått dåligt. och har tappat mycket av de här vanorna. Och nu vill du hitta tillbaka till dem. Och en konkret sak skulle vara att gå till gymmet och träna styrketräning. Och du har flera goda skäl. Dels att du skulle må bättre. Att det skulle vara bra på kort sikt under graviditeten. Och kanske lite på längre sikt i samband med förlossningen. Både för dig och för barnet. Och sen har du sagt. Du säger också att egentligen är det ganska enkelt. Du har ett kort. Det är bara gå dit. Du behöver inte något sällskap utan bara beställa en tid hos en, hos en PT och gå dit egentligen. Och det är verkligen viktigt för dig. Nästan högsta viktighet på en 10 graderskala skala. Var... Har jag förstått det rätt när jag gör den sammanfattningen. Stämmer det ungefär? Ja, det
1: är klart klockrent.
0: Ja, vad bra. Då undrar jag...
1: Varför har du inte gjort det redan?
0: Nej, det... ja. Varför har du inte ja. det? Det var din fråga. Om du skulle besvara den frågan själv. Vad säger du? Varför har du inte gjort det redan?
1: Nej, men det är kanske det här med... Nu förstörde jag exemplet här, men jag kan inte hålla mig. Nej, men det är väl det här med att jag inte riktigt har vetat vilka övningar är säkra och sådär. Nej. Men det är väl klart att jag kan väl träna överkroppen eller någonting och bara blir Ja. ja. Mm.
0: Då undrar jag, vad blir ditt nästa steg? Det låter som att du egentligen vet hur du ska göra och, och att du ska göra. Och det är viktigt för dig. Och varför du ska göra. Vad blir ditt nästa steg efter att vi avslutar det här samtalet?
1: Ja, byta om och gå dit.
0: Bryta om och gå dit. Nu är det ju onsdag kväll. Ja, ja. Ja. Kommer du byta om och gå dit nu ikväll?
1: Ja, jag hade tänkt det. Men nu kanske vi drog ut lite mycket på tiden. Ah. Ja. Men kanske
0: imorgon då. Imorgon? Mm. Ja, okej, okay. så imorgon så går du till gymmet. Mm. Bra. Eh, finns det någon i din närhet som du skulle kunna berätta eh, om det här för? Som skulle kunna vara till stöd för dig?
1: Ja, nu har jag ju berättat det för alla tusentals lyssnare. Nej,
0: ja.
1: eh, men jag kan ju berätta det för min sambo. Ja, ah,
0: okej. Okay. Så du berättar det för din sambo mm. och då får du lite stöttning därifrån. Ja, det tror jag nog. Ja. Spännande. Men du då, det låter som att du har... Du vet vad du vill och du vet hur du ska göra. Så det, låter, det kommer säkert att funka.
1: Ja. Lycka till. Ja. Tack så mycket. Ja. Mm.
0: Så skulle ett MI-samtal kunna låta. Nu mm. broderar vi ut det här lite grann. Och mm. det här kan jag tycka att kanske de flesta läkare inte håller ett samtal som är på det här. så här långt. Jag gör det ibland, mm. om jag anser mig ha tid. Eh, men men eh, det här tar inte så jag vet inte hur långt tid det här men kanske har vi hållit på 5-6 minuter eller sånt där mm. eh, vi skulle kunna testa att göra en superkort variant på samma sak ja mm. ska, vi, ska vi göra det? ja, ja. då backar vi och så säger vi så. okej okay, Ulrika så du hade någonting som du ville prata om eh, som du funderar på att förändra. vad var det för någonting?
1: ja det är att jag behöver komma igång och träna igen jag har ju kommit av mig här under sommaren när jag har varit gravid och mått dåligt och trött Aha, och
0: sådär okej okay. Varför känns det så viktigt för dig att du ska komma igång och träna?
1: Det är ju sånt som man mår bra av. Alla människor behöver ju träna. Mm. Och nu har jag verkligen förfallit känner jag. Så att mm. jag behöver komma tillbaka i min vanliga form.
0: Okej. Okay. Har du några idéer själv om hur du skulle kunna göra det här?
1: Ja men jag har ju mitt gymkort.
0: Ja ah. ah, du har det redan? Ja. Okej. Okay. Ja, det är det, <laughs> så
1: det vill inte bara gå
0: dit. Det är redan betalt så det är egentligen bara boka en tid. Mm. Får jag ge dig ett råd? Mm. Eh, helt kort bara. Gärna. Känns det okej? Okay? Mm. Mm. Då tänker jag så här. Du, har, du skulle vilja börja träna. Du vet att du skulle må bra utav det där. Det vore bra för din graviditet. Du har gymkortet. Och säger att det egentligen bara boka en tid. Då tänker jag så här. Ett råd skulle kunna vara att dels förstås göra det du har sagt. Men kanske också berätta det här för någon som står dig nära. Din sambo till exempel. Och bara berätta att du har tänkt på det här. Och helt enkelt nästan lova inför din sambo att den här dagen eller vid den här tidpunkten så ska jag gå till gymmet den första gången. Mm. För, det kan, för många är det bra att bara ha den där liksom kontrollen på något sätt. Och om du vill så skulle vi kunna göra så att jag ringer dig. Vi ska ju ändå prata vid om, om det där med ditt blodtryck om en vecka. Så om du vill så kan jag fråga dig om en vecka hur det har gått. Det kan också ibland vara en bra sporre.
1: Ja, men gud är trevligt. Då får jag prata med min trevliga läkare.
0: Ja. Ja, känns det som en bra strategi? Ja. ja. Vad tror du? Kommer, hur, hur kommer det här funka för dig?
1: Jo, men jag, jag får prata där med min sambo när mm. jag kommer hem och
0: Fint. kanske
1: får det sällskap med mig också.
0: Perfekt. Då så, lycka till. Tack. Mm. Så, det skulle kunna vara en ganska kort version. Ja. En och en halv minuter och sånt där. Mm. där. Där jag lyssnar lite kort efter dina motivationshöjande faktorer. Erbjuder ett råd. Kollar hur det rådet landade och sen så önskar jag dig lycka till. Mm. Och, och det, där tycker jag att man hinner i stort sett jämt. Mm. Oavsett om det är fysisk aktivitet eller rökning eller någonting annat. Just det. Och ett, en del av rådet hade jag också kunnat vara att jag säger att jag tycker att det vore jättebra om du ringer till en sjukgymnast. Eftersom du dessutom har lite besvär med foglossning eller om ja, du nu det. hade haft det. Mm. De kan ge dig specifika råd. Mm. Mm, så.
1: Just det. Men är det viktigt det här med... Att man ska berätta det för någon då? När man kommer hem?
0: Det är inte superviktigt. Det, är inte, det ingår inte i Emmy. Men ibland så använder jag det för att...
1: Eh, då får man berätta det en gång till. Ja, mm.
0: precis. Det. det är bara ett liksom, litet tillägg.
1: Ja, just det. Och det här att önska lycka till, är det bara för att vara artig? Eller har du också någonting med nej, någon har, metod Nej,
0: det har ingenting med att Det är bara om man, om man tycker att det känns bra så gör det. Och tycker man att det känns konstigt så gör inte det då.
1: Bara det kommer från hjärtat.
0: Jättebra att du säger det! Här, för att det är så med mycket med MI: mm. Att man ska ju göra det på ett sätt som känns bra för en själv. Mm. Alla gör inte MI på samma sätt som jag gör. Mm. Och, och det tycker jag ju inte att man ska göra heller. Mm. Men däremot så är det vissa saker i MI som om man nu vill att det ska vara MI så är det vissa saker som man behöver göra. Alltså försöka locka fram ur patienten själv. Det är ju liksom en grundläggande koncept. Mm. Och att det är ett samarbete. Men man ska göra så det känns naturligt. Mm. Så om man tycker att det känns jobbigt att säga lycka till, ja men gör inte det. <laughs> det
1: får inte låta ironiskt. Nej, <laughs>
0: nej, och sarkasmer tack, men nej tack. Mm. Det måste kännas genuint. Mm. För, för mig som doktor. För annars så kommer patienten att genomskåda mig och säga vad är det de håller på med. Vad är det här för konstig metod? Så. Mm. så det är ju faktiskt grundläggande naturligtvis. Mm. Mm. så kan man tänka ja. så M är liksom ett sätt att vara med någon brukar vi säga, ja. ett förhållningssätt och det finns verktyg vi har visat upp några nu att ställa öppna frågor och spegla det man säger, göra en sammanfattning använda sådana här skalor och, och att bekräfta och det här med att be om lov för att ge råd och sånt där mm. så, så att jag tycker att för mig jag har använt M dagligen i alla mina patientmöten det kan jag verkligen ärligt säga sen maj 2006 wow. plus att jag också undervisar i det här så att det här är ju liksom mitt professionella liv och jag tycker att det är otroligt användbart både för mig själv och för jag ser att många av mina patienter tycker verkligen om att bli samtalade med på det här sättet ME mm. är ingenting man gör till, alltså gör på. Det, det översätter sig dåligt am I, you don't do MI on someone nej. or to someone you do it with someone mm. så, man gör, så där, är MI någonting man gör tillsammans med patienten det, det är liksom ingenting man kastar på folk
1: nej just det, och hade Det hade du fina citatet också från Rollnek
0: just det, eh, precis MI handlar om att komma upp jämsides med sin patient och blicka mot framtiden tillsammans det tycker jag är ganska talande. Alltså man, man visar patienten att jag är. Jag vandrar här tillsammans med dig. Och jag är redo att stötta dig. Men du måste vandra själv. Jag kan inte vandra åt dig men jag, jag finns där och stöttar dig. Och sen att man har siktet inställt mot framtiden. Det låter ju så stort men i det här fallet så framtiden kanske är rökfrihet. Eller gå till gymmet.
1: Mm. Så.
0: Och jag tycker att det är ett fint sätt att tänka att man, att man stöttar sin patient på det viset.
1: Verkligen. Mm. Men är det användbart även i andra sammanhang än just patientsituationen?
0: Absolut. Om nu MI är ett sätt att vara med någon som vi som jobbar med det här hävdar mm. så är det ju, och, och som sagt, MI används inom alla möjliga. Jag, jag nämnde kriminalvård förut. Socialtjänst, skola, äldrevård, eh, överallt egentligen. Jag har undervisat i, i socialtjänst och eh, massor med olika, Försäkringskassa, Arbetsförmedling. Mm. Så tycker vi att det här är ett sätt att prata med folk när det finns, finns ett sånt här, någon form av beteendeförändring som kanske ska till. Eller ibland organisatorisk förändring också. Så, att, så det som är lite spännande nu är att det är en, en ganska stor utveckling med MI för chefer mm. och MI och ledarskap. Mm. Så bland annat så har vi i Dalarna nu haft, precis haft en kurs för medicinkliniken i Falun. Det är en väldigt stor klinik för nästan alla chefer där. Mm. Där de vill lära sig att bli duktigare på ett motiverande ledarskap. Alltså att prata med sina medarbetare på det här sättet som vi har försökt illustrera lite grann. Att, att bli duktigare på att lyssna och locka fram hur folk tänker och fråga vad de redan vet. Och Istället för att ställa sig på en arbetsplatsträff och berätta att nu är det så här, nu ska vi göra så här. Det har kommit direktiv, bla bla bla. Så kanske säga att det har kommit direktiv som vi behöver förhålla oss till. Och jag vet inte, jag undrar, vad vet ni om de direktiven? Och då kanske folk redan vet saker och ting. Och så kan man fråga, vad tänker ni om det? Och hur blir det för oss här på arbetsplatsen? Och ja, det, det blir liksom ett sätt att göra folk delaktiga som jag tror är bra. Så det, det är väldigt spännande.
1: Ja, gud vad intressant. Mm.
0: Och jag kan säga det bara i, i det här arbetet med personcentrerad vård. Det är ju ett litet modord nu i mm. hela sjukvården i Sverige och också i Dalarna. Så det kom ju en skrift för kanske ett halvår sedan som handlade om personcentrerad vård eh, som Svenska Läkarsällskapet och Dietisternas förbund och Sjukvårdskeförbundet tror jag skrev där de kort beskriver vad personcentrerad vård är. Och där lyfter man just faktiskt MI, det är den enda med samtalsmetoden som man nämner vid namn. Så lyfter man MI som ett sätt att föra en personcentrerad kommunikation. Mm. Och det tycker jag stämmer ganska väl. Så när vi i Dalarna undervisar om personcentrerad kommunikation så ligger EMI med som en, en sån modell.
1: Okay. Så kan man
0: lägga till saker och dra bort vissa saker.
1: Ja just det. Hur går det till då när man går i sån här
0: kurs? Mm. En typisk vanlig grundkurs i MI brukar vara tre dagar lång. Först är det två dagar som hänger ihop och sen så där man liksom övar mycket. Som sagt, det här med rollspel eller real play ännu hellre när man spelar sig själv. Och så övar man och man pratar lite om de här teoretiska grunderna och får uppleva en hel del själv i två dagar. Och sen brukar vi ha en månads uppehåll ungefär och sen har vi en uppföljningsdag till vilken man får spela in ett samtal med patient helst. Eller arbetskamrat eller anhörig. Men helst patient. Och så får man analysera det efter vissa MI-parametrar. Och så får man lyssna på det själv. Och sen så pratar vi om det på, på för att och det, och det brukar ju vara jättebra för många. Jaha, mm. är det så här jag pratar? Och det blir positivt överraskande. Tänker, wow, vad, vad duktig jag var på att vara tyst och invänta patienten. Och andra tänker att, oj ja, det finns utrymme för förbättring. Alltid. Så det är grundkursen i MI.
1: Ja, just det. Finns det sådana här MI-samordnare i varje region?
0: Ja, det gör ju inte det, tyvärr. Eh, faktiskt. Det finns, i flera regioner så har man en del aktiva MI-utbildare. Bara inte så många, men det finns några läkare som är MI-utbildare eh, runt om i Sverige. Men i och vill vill inte låta skrytsamma på något sätt. Men i Dalarna är vi faktiskt bäst i landet vad gäller att ha byggt upp en fungerande infrastruktur för MI-utbildning. Jag samordnar en grupp om 15 MI-utbildare i vilken vi är tre läkare för tillfället. Och sen är det folk från alla professioner, arbetsterapeut, sjukgymnast, sekreterare, dietist finns med i min grupp. Mm. Så vi 15 håller all MI-utbildning i Dalarna. Både grundkurs och fördjupningskurs och ännu mer avancerade utbildningar. Så jag hoppas ju att det ska bli så på fler ställen utom Sverige. Att mm. man inte förlitar sig på att ta in konsulter. Konsulter är jättebra. Jag vet jättemånga som gör ett jättebra jobb. Men det är ju apropå kontinuitet. Mm. De finns ju oftast inte kvar i organisationen. Men vi står för kontinuiteten i, i Region Dalarna.
1: Ja, just det. Har du några tips på någon bok eller någon hemsida eller där man skulle kunna läsa mera?
0: Ja, det finns ju massor med böcker om Emmy. Men om man ska vara. Det finns ju en tunn bok som heter Motiverande samtal i hälso- och sjukvård, som är skriven av Barbro Holm Ivarsson. Den är väldigt lättsmält. Den är, Jag tror att den är på knappt 100 sidor. Den kan man titta i och ska man gå till ur kunden så ska man ju läsa eh, motiverande samtal av, ja, nu vet jag osäker på vad den heter hjälpa, att hjälpa människor till förändring mm. men den är skriven av Bill Miller och Steve Rolnick den senaste upplagan som kom 2013 den finns översatt till svenska mm. också den är ju förstås bäst men den är också lite mer omfångsrik mm. sen finns det ju egentligen hur mycket som helst man kan gå in på internet på motivationalinterviewing.org och läsa. Och, eh, man kan lyssna på poddar. Mm. Den här podden. Men det finns även andra poddar som är jättebra. Det finns, jag själv medverkade i en podd som heter Beteendeperspektivet. Nu i oktober 2019. Där finns det ett par avsnitt där jag pratar lite grann med mig. Så. Och det finns många olika sådana. Så att, och vill man så eh, kan man höra av sig till mig. Mm. Eh, på min mailadress Mats.hogmark.com snabbla regiondalarna.se
1: Perfekt. du är väldigt aktiv på Twitter
0: också. Dessutom, mm. ja, där finns jag också. Mm. Där skriver jag om Emi ibland och annat också.
1: Ja, precis. Ah. Eh, ja, är det något annat som du tycker vi borde ta upp?
0: Eh, nej. Ja, eller jag kan säga att det borde man ha sagt från början. Men Emi är ju inte lösningen på alla problem. Nej. Det är så slutar, slutar vi. Nu, <laughs> Nej, och det är lätt för att jag som verkligen vet att det funkar är ju, blir väldigt entusiastisk. Men det ska också sägas att ibland kan man behöva göra andra saker. Eh, så förstås. Men Emmi mm. är väldigt bra för mycket. Och som sagt, jag tycker att man kan ha det med sig i alla möten. Och ibland gör man får man göra också andra saker. Grundkonceptet är att Emmy tillsammans med någon annan metod är det som ger bäst resultat. Så Emmy kan vara ett sätt att få en patient som står och velar lite och tvekar vad gäller att sluta röka. Det kan vara ett sätt att få dem att sluta tveka och säga ja jag vill sluta röka. Och då kan ju metoden vara ja men då kan du få träffa vår rökslutarsköterska och kanske få lite information och samtal och kanske också något läkemedel. Det är metoden. Så Emmy. Plus en metod ger resultat. Mm. Ja. Allting blir inte bra bara för att man lyssnar på sina patienter på ett trevligt sätt. Även om mycket faktiskt kan det vara. En del patienter pratar sig själva in i förändring. Mm. Det är nästan det häftigaste av allt.
1: Verkligen. Har mm.
0: haft några sådana fall där patienter kommer tillbaka och säger de tack för att alla råd jag fick. Nu har jag slutat. <laughs> ja. Och de vet ju att jag gav inte denna råd på det här samtalet. Utan det var de själva som gav sig alla råd. Det händer inte ofta men ibland händer det.
1: Ja, just det. Men är det någonting som man verkligen ska undvika?
0: Ja, det ska man. Jag tycker, och det finns också studier på, mm. ganska solida studier som säger att man ska inte varna och konfrontera. Mm -hmm. Och det går lite grann emot vad många av oss inom sjukvården, läkare och andra gör. Vi, säger, vi tänker, jag måste säga som det är. Om du inte slutar röka så kommer du dö hjärtenfärgt. Så tänker vi att de ska sluta. Och en del gör ju det naturligtvis. Men ganska få gör det. Mm. Så då är det bättre att man, att man frågar. Vad tänker du själv om din rökning? Jag vet att jag borde sluta annars så kanske jag får en infarkt till. Och vem vet då hur det går? Så, så man ska inte varna och man ska inte konfrontera. Mer än kanske någon enstaka gång. Men det finns alltid undantag i alla fall. Men det vet vi.
1: Och konfrontera, vad menar du då?
0: Ja, att börja argumentera och käfta emot och mm. liksom vara otrevlig mot patienten. Mm. Det, ja, det klarar man sig nästan alltid utan. Ibland är det svårt. Någon som säger, jag måste ha bensodiazepiner nu, annars dör jag. Ja, och så tänker jag att du ska inte ha någon benzodiazepiner. Det kan ju vara svårt, va? men då kan man det finns strategier för att göra det på ett bättre sätt. Mm. Det handlar inte om att ge patienten allt de vill ha. Mm. Verkligen inte. Nej. Men man, att varna och konfrontera ska man helst undvika. Man ska också undvika att ge råd utan att ha frågat om ja,
1: det.
0: Därför att vi vet att det väcker ofta motsatt effekt. Mm. Om jag säger, du Ulrika, du borde faktiskt ta tag i det här med din träning nu. Du är gravid och du har massor att vinna på det. Så gå nu till gymmet. Om jag säger det utan att ha kollat om du var sugen på att höra det, så är det stor risk att du gör tvärtom. Mm. herregud, det kan jag bestämma själv tänker du, jag tänker inte gå till något gym så, mm. det vet vi och sen vet vi också att man ska inte låta patienten prata för mycket om alla saker som talar mot förändring
1: ja, just det.
0: om man har någon som dricker för mycket och så säger de, jag vet att jag borde sluta, det skulle vara bra för mig men det är så himla härligt att vara, att vara lite på lyset jag tycker det är så himla skönt då ska man inte Säga, men du berättar lite mer om hur härligt det är att vara full. Nej,
1: Man kan säga. Himligt.
0: Nej, men, ja, men man, man kan säga att det finns en del bra saker med ditt drickande och samtidigt så finns det saker som gör att du känner att du skulle vilja sluta berätta mer.
1: Mm.
0: Så, så man ska undvika att utforska deras argument Mm. för att fortsätta som det är Just, så, man så de tre sakerna ska man låta vinkla
1: om det lite Exakt. Mm. bra tips ja, men om det är några lyssnare nu då som har blivit lite sugna på sin egen beteendeförändring och vill ja. börja med MI ja. vad har du för tips till dem
0: ja, läs någon av de här böckerna lyssna på någon av de här poddarna gå in och kolla på Youtube googla på motivational interviewing på Youtube titta på någon film och bara se hur det ser ut och så testa som sagt, mycket av det här är inte raketforskning men det är en jättebra ledstång när man, att hållas i när man plötsligt halkar till i samtalet så kan man greppa tag i den där ledstången och just igen, nu ska jag göra så här nu ska jag komma ihåg att ställa en öppen fråga jag ska gå ihåg sitta på händerna och ta det lite lugnt så testa, öva och kolla med patienten vad som händer om patienten, när du säger någonting och patienten börjar prata mer om varför de skulle vilja göra den här förändringen, då gör du rätt. Mm. Och om när patienten istället börjar prata om, nej det här kommer aldrig gå, jag vill inte, det här är vurs nej. Det vill säga de pratar om alla skäl till att inte göra förändringen, ja då gör du någonting som du borde ändra på. Det är en väldigt bra barometer.
1: Ja det är lätt att... Så
0: kolla vad som händer med patientens prat
1: mm.
0: och försök att vara lite uppmärksam
1: Perfekt. Ja men det var ju jättebra råd. Men då får vi väl önska lyssnarna lycka till då. Ja, det
0: gör vi. Ja. Lycka till. Ja.
1: Ha det så bra alla där ute. Och tusen tack Mats Hogmark för den här poddintervjun.
0: Tack.